0: PTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias.
2: A semana da CPI da Covid para o governo federal pode ser definida como desastrosa. Após os depoimentos do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres... Do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e do gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo. O representante do laboratório confirmou que a gestão Bolsonaro não respondeu entre agosto e setembro do ano passado ofertas de contratos que previam um milhão e meio de doses da vacina ainda em 2020.
1: Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou mas tampouco aceitou a oferta. É, não teve resposta. No, não tivemos resposta positiva Muito nem obrigado. negativa sobre nem esta negativa. oferta. negativa. Não teve resposta. Muito obrigado.
2: De acordo com o executivo da Pfizer, a empresa apresentou em agosto três propostas para o governo que previam um contrato de 30 milhões de doses ou de 70 milhões de doses, no total, foram cerca de cinco propostas em 2020.
1: 1 milhão e 500 até 2020. Primeiro trimestre de 2021, 3 milhões. Segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Sumando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio.
2: O mais tenso depoimento até agora na CPI da Covid, o ex-secretário de comunicação do governo federal, Fábio Weingarten, havia confirmado na quarta-feira que o Brasil demorou dois meses para responder uma comunicação da Pfizer.
3: Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente. Eu peguei autorização com ajudante, o com ajudante de ordens. Eu falei presidente, estou com o presidente da Pfizer na linha. Ele despachava com o ministro Paulo Guedes nesse momento. ministro Paulo o Guedes fala, abre aspas, é esse o caminho, é esse o caminho, o caminho são as vacinas.
2: O Brasil acabou fechando o contrato com a Pfizer só no dia 19 de março. A vacina do laboratório é a única com registro definitivo aprovado pela Anvisa. O presidente Jair Bolsonaro alegou à época que as condições de contratos impostas pela Pfizer atrasaram o acordo com a empresa.
1: Lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um o, virar o jacaré, é problema de você. pô. Se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
2: No entanto, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, disse discordar do posicionamento, já que o laboratório exigiu a todos os países as mesmas condições que ofereceu ao Brasil.
1: Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou Neste momento, já com mais de 110 países no mundo. Eu não estou de acordo com essa categorização dessas condições leoninas.
2: O gerente-geral da Pfizer confirmou ainda que o vereador Carlos Bolsonaro, que não tem cargo no governo federal, participou de uma reunião sobre a compra de vacinas.
1: Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martins... Carlos Bolsonaro. Ah, muito obrigado. Muito Fábio obrigado. explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião.
2: Enquanto ocorria o depoimento do executivo da Pfizer, o presidente Jair Bolsonaro atacava a CPI durante inaugurações de obras em Alagoas.
1: Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É o crime o que vem acontecendo com essa CPI.
2: A fala do presidente foi prontamente respondida pelo relator da CPI da Covid, Renan Calheiros.
1: Nós estamos aqui em respeito a essas vítimas. A essas vítimas. E a resposta que nós poderemos dar, da melhor forma, é com o aprofundamento dessa investigação.
2: Mas a temperatura subiu mesmo na quarta-feira. Durante o depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, o ex-assessor recuou das declarações publicadas pela revista Veja. Ele havia dito que o atraso do governo na aquisição de vacinas foi motivado por incompetência do Ministério da Saúde.
3: A revista Veja, numa nomenclatura o ministro Pazuello, a incompetência, eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia.
2: Mais tarde, a própria revista divulgou o áudio em que o ex-secretário fala sobre a incompetência do Ministério da Saúde.
1: Foi negligência ou é, é, incompetência? Incompetência. Incompetência.
2: Por fim. O ex-chefe da SECON deu informações consideradas mentirosas pela cúpula da CPI sobre campanhas publicitárias relativas à Covid-19, sobre as negociações com a Pfizer e a existência de um assessoramento paralelo para orientar Bolsonaro. Por causa dessas declarações, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, pediu a prisão de Fábio Weingarten.
1: Se ele mentiu à revista Veja... E a esta comissão eu vou requerer a vossa excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. O
2: pedido de prisão do ex-assessor causou uma forte discussão entre o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, e Renan Calheiros.
1: Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Estão perdendo a, visão do, todo. Tão não a visão do todo. Não, não, não. Por isso, como é, Luciano? É um vagabundo. Vagabundo, você é, um vagabundo você é você que roubou você dinheiro é um do pessoal. Você é um o seu gabinete.
2: No entanto, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, se disse contrário ao pedido de prisão. Eu sou um democrata, se ele mentiu, nós temos no relatório
1: como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim.
2: Para analisar mais essa segunda semana da CPI da Covid, nós convidamos os repórteres do Estadão Adriana Ferraz, diretamente de São Paulo, e Lauriberto Pompeu, que está em Brasília. Tudo bem, Dri?
0: Tudo bem, prazer falar com vocês.
2: Oi, Lauriberto, tudo bem?
3: Opa, oi, Manuel, tudo bom? Tudo tranquilo? Fico feliz aí pelo, pelo convite. Eu queria
2: começar, Adri, e já vou te ouvir, depois a gente passa para o Lauriberto também, um pouco olhando. Uh, um voo panorâmico, digamos assim Olhando para essa segunda semana Em relação à primeira Essa segunda semana, digamos que Teve uma produção mais farta De problemas aí para o governo federal Primeira semana muito focada na cloroquina Essa semana mais na questão das vacinas E isso, digamos, que fechou mais o cerco Em relação ao governo Bolsonaro A gente pode colocar assim?
0: Acho que sim Essa semana talvez tenha sido mais reveladora, né? porque os depoimentos esperados, os depoimentos que foram prestados na semana passada pelos ex-ministros da Saúde, Henrique Mandetta e Nelson Taite, também pelo atual Marcelo Queiroga, como você mesmo disse, foram muito centrados na questão da cloroquina e não foram, vamos dizer assim, surpreendentes, né? A não ser uma fala e outra, principalmente do Mandetta, quando ele disse que o governo tem um aconselhamento paralelo durante a pandemia e também quando ele disse que Havia uma possibilidade de se mudar a bula da cloroquina por meio de um decreto presidencial que não foi pra frente? Ainda bem, né? É, não, não houve tantas revelações. Eu acho que nessa semana a gente começou com o depoimento do Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. Foi um depoimento super técnico e, e até todo mundo ficou falando assim, nossa, ele foi serão, né? Uhum. Ele falou coisas que não se imaginava que ele iria falar, já que ele é do governo. Mas, mesmo como ele diz, aliás, ele não é do governo, a agência é de Estado, né? Uma agência reguladora de Estado. Então, ele falou que o Bolsonaro vai contra as regras da Anvisa ao aglomerar, a não usar máscara, ao incentivar o tratamento precoce. Falou isso ali na frente de todo mundo.
2: É, sou contra qualquer tipo de aglomeração.
0: Depois veio o Fábio Vangarten então, ontem, que elevou o tom da CPI. É, muitas distorções, muitos vai no depoimento deles. Chegou esse pedido de prisão pelo relator Renan Calheiros, que acho que foi o ápice aí da CPI por enquanto, né? Esse pedido de prisão logo na segunda semana. Ou então nesse terceiro depoimento da segunda semana, que foi o depoimento prestado pelo Carlos Murilo, que foi presidente da Pfizer no Brasil, Revelou aí para a gente coisas que a gente já imaginava, mas ele deu uma sequência cronológica que, olha, de doer, né? A gente poderia ter tido a vacina realmente no fim do ano passado. O governo brasileiro não aceitou nove propostas da Pfizer de oferta de vacina.
2: Lauriberto, o governo já estava com dificuldades para conseguir ser defendido né, na, pela própria formação dessa CPI da Covid. Digamos que essa semana a coisa escancarou um pouco mais e, e, e com muitas provas ali colocadas que podem complicar o governo lá no relatório final. Certo, Loriberto?
3: Certo, certo. É verdade. Todos os depoimentos assim, preocupantes para a defesa do governo. A gente vê que o, o governo fez um ajuste, trocar a roda com, com o carro andando, é, trocou um suplente da CPI para o senador Zequinha Marinho saiu e no lugar dele entrou o líder Fernando Bezerra, que é um senador mais experiente, mas enfim. Ele tem participado ativamente da CPI, rebatido, brigado com o relator, com o Renan Calheiros. Ele e o Silvio Nogueira, a gente vê aí que são esses aliados do governo mais experientes que têm a sua defesa. Mas mesmo assim não tem adiantado, porque por conta do que os depoentes sem falar de prova. Por mais que não tenha sido nenhum fato, nenhuma novidade do que o dirigente da fase tenha falado, mas ele, enfim, deu, como a Adriana falou, deu vários dados, mostrou que o governo recusou várias doses de vacina que podiam ter sido aplicadas no final do ano passado. Mas, enfim, é, é diante desses, desses fatos fica difícil. O governo tem uma linha de defesa. Como pro, eu falei com o Renato de Mercedes, ele disse que além de defesa do, do governo, na verdade, tem sido o ataque, enfim tem tentado que o governo tem tentado atacar o relator, atacar o filho do relator, que o governo era de Lagoas, ou Bolsonaro, os filhos dele lembram os inquéritos no STF que o, o senador Renan é, tem aberto contra ele, enfim, um senador muito investigado pela Lava Jato. Na, na conversa com, com o Renan, ele também falou, eu perguntei sobre a casa da Pfizer, e ele disse que era uma coisa que já era conhecida, né apesar de, do documento não estar tá, assim, Está público
1: Mas a carta da Fazer todo mundo já sabia que tinha, rapaz
3: Mas ele minimizou os documentos disse que já era conhecido e, enfim, numerou um monte de mentira De contradição Disse que desfez toda a entrevista Que ele tinha dado pra revista Veja, né
1: Mentira Fez a entrevista da Veja A Veja teve que publicar os áudios Mentiu sobre a propaganda
3: É Tem sido essa defesa do governo né? Meio caótica E meio ah, do vai que cola
2: Voltando a talvez o dia mais fatídico, né, do Fábio Weingarten, né, o ex-secretário de Comunicação do Governo Federal. Odri, te passou uma impressão algumas coisas, mas aí eu queria te ouvir você que está acompanhando com mais detalhes e mais afinco a, a CPI da Covid. Primeiro me passou a impressão que o Fábio uh, foi para lá uh, querendo, claro, defender o governo, mas a, não percebeu que entregou um baita ouro ali para a CPI da Covid com aquele documento em relação às a, a, vacinas, a falta de resposta para a Pfizer. E outro aspecto que eu queria chamar a atenção e queria te ouvir é que tanto o Fábio contra toda aquela tropa de choque ali do Bolsonaro que cuida da comunicação, tem sido muito hábil em tentar inflamar a base radical para impor suas narrativas. Mas quando é colocada a prova né, num ambiente como o da CPI da Covid, percebe que eles ficam pequenininhos, né? Não, não te passou essa sensação? Não, e, e eles costumam ser muito, digamos, valentões né, nas redes, mas ali na CPI da Covid afinou bastante, não foi, Dri?
0: Totalmente. Nesse momento que o Flávio Bolsonaro entra no plenário ali da CPI e começa a atacar o Renan Calheiros, chamando o Renan Calheiros de vagabundo, nesse momento a base governista estava em silêncio. Parece que eles tinham assim aberto mão, sabe, de, de contrariar ali, o vanguarda, o ele foi muito mal, né, ele realmente estava tentando se proteger e ao mesmo tempo proteger o governo, e essas duas coisas não deram certo ao mesmo tempo, né, ele tentava, por exemplo, ele tentou até em algum momento, foi ironizado pelos senadores da oposição, queria dizer que essa ação toda dele atrás das vacinas, por isso que ele chamou ali representantes da Pfizer para uma reunião, que era uma coisa assim, que ele queria o bem da população brasileira, que era uma coisa humanista da parte dele, aí ele foi ironizado, chamado de herói pelos senadores aí da oposição, e não deu certo realmente, ele foi questionado diversas vezes, acho que no depoimento do Fábio Van Garten foi o melhor momento do Renan Calheiros, ele cresceu ali para cima dele, é, ele fez um, um questionamento muito bom, perguntava em cima do que ele ainda estava falando, para deixar o Fábio tem nervoso. Depois, outros senadores foram muito bem. Por exemplo, o senador é, Rogério do PT, Rogério Carvalho, né, Lauriberto? Agora eu perdi, eu acho que é Rogério Carvalho do PT. Isso, perdi. isso. isso. É e ele... Feliz, ele... Tá ele desmentiu ali o Fábio tem na frente de todo mundo, de uma forma que não dava nem para disfarçar ou para falar alguma outra coisa, porque o Fábio vanga ele disse que ele não tinha nada a ver com aquela campanha, que todo mundo lembra, né, o Brasil não pode parar. Uma campanha logo no comecinho da pandemia, em março de 2020, que o governo se colocava ali, logo no início, totalmente contra o isolamento social. E aí ele disse assim, olha, em março eu peguei covid eu fiquei 26 dias afastado, então não tenho nada a ver com isso, eu não aprovei, como se ele não soubesse o que acontecesse na pasta dele. Né? Aí o que aconteceu, esse senador veio e achou um post nas redes sociais de março de 2020, do Fábio Vangar, ao lado de quem? Do outro filho, Eduardo Bolsonaro, dizendo simplesmente assim, olha gente, eu peguei convite, mas estou ótimo. E estou aqui trabalhando normalmente.
1: Isso não é campanha de prevenção da Covid. Isso é o estímulo para que as pessoas se largassem à própria sorte.
0: Então, quer dizer, foi desmoralizado ali na frente de todo mundo. Então, Emanuel, eu acho que é, essa tropa de choque que a gente chama do governo precisa treinar mais para a semana que vem.
2: Eu vou fazer uma pausa aqui de 15 segundos, vou continuar com a Adriana Ferraz, vou continuar com o Lauriberto Pompeu, diretamente de Brasília, analisando essa semana da CPI da covid na sequência, o Lauriberto vai me falar um pouco mais do episódio da, do pedido, do, do quase pedido de prisão ali do Fábio Vangarten. A gente vai discutir um pouco esse aspecto também que mexeu muito com essa semana. Já já a gente volta.
0: Conheça o BTG Mais, o banco completo para pessoas exigentes que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e a praticidade de um banco digital. BTG Mais, inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Muito bem, seguindo aqui na conversa com a Adriana Ferraz, aqui em São Paulo, Lauriberto Pompeu, diretamente de Brasília. Estamos analisando a semana da CPI da Covid. Lauriberto, né? talvez a, o assunto mais comentado da CPI da Covid nessa semana foi a possibilidade de que o Fábio Vangarten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, fosse preso ali diante é, dos senadores. Né, que a voz de prisão efetivamente fosse... É, enfim, que, que o Omar Aziz recorresse a essa possibilidade. Claro que ele tomou outra atitude. O que eu queria te ouvir, é, o que, que você conseguiu captar aí dos bastidores sobre esse embate de prender ou não prender o Fábio Van Garten?
3: Então, Manuel, foi justamente nessa questão do Brasil Não Pode Parar, que a Adriana falou agora há pouco. Que ele, tinha, ele tinha falado que a CECOM não tinha conhecimento, que a CECOM não tinha autorizado essa campanha que foi uma campanha que tinha sido vazada pelo Ministério da Secretaria de Governo do, do então ministro-general Luiz Ramos, hoje ministro cara civil, e que tinha é, vazado num grupo de ministros e tinha caído na internet essa campanha sem autorização da SECOM. É, só que logo depois o Renato apareceu lá com um print, com um print impresso do, de tweets da SECOM, divulgando a campanha. Assim, de, então ele foi totalmente de, desmentido lá nessa gestão, nessa hora. E o Renan falou, não, vou pedir aqui a prisão do senhor, vou pedir ao senador Omar. matéria aqui do, do Estadão, da nossa, nossa querida Vera Rosa, ela, ela mostra que, que é, enfim, tem uma estratégia do governo aí de dividir o G7. O G7 é um grupo majoritário de senadores que controlam a CPI, todos de ou independentes ou de oposição, justamente com uma, essa aproximação do Omar Aziz. É, vamos ver se vai dar certo. Nesse caso, o senador, ele apresentou uma divergência com, com o Renan. Realmente não teve uma coisa... E com o um senador dovo também. Eu perguntei para o advogado do, do, do Fábio Van Garten hoje, mais cedo, sobre o que ele, achou da, que ele achou do comportamento do senador Omar de não ter aceitado o pedido, encaminhado o pedido de prisão dele. Ele elogiou... Daniel Biaschi, que é advogado do Fábio Van Garfin, ele deixou, disse, ó, o presidente foi lúcido e ponderado ao reconhecer a impropriedade da prisão pretendida, sem base empírica e fática. Aliás, durante o depoimento, ele mesmo reconheceu que havia sido induzido pela manchete da revista, reconhecendo que Fábio reproduziu ali o mesmo que havia relatado a revista. Mesmo com negativo negativa da prisão, para, acho que, para ficar bem com com Renan, com o Randolfo, senador Omar deu assim, um, du um dura reprimenda na Vangarten.
2: Muito bem. Encaminhando aqui para nossa parte final aqui da nossa análise da, do, dos, dos andamentos da CPI da Covid, Dri, até esse fato da prisão, se o Pazuelo já estava com medo de depor a CPI, essa possibilidade de prisão do Vangarten Van ali ao longo dessa semana, imagino que ele deve ter ficado ainda mais assustado com todo esse cenário ele vem recebendo muito suporte ali do próprio Palácio do Planalto, suporte de advogados, media training, uh, e agora a possibilidade que ele fique em silêncio na CPI da Covid. Mas, o, olhando para frente, o, a grande expectativa é, é, é de fato para esse depoimento do Pazuello, caso ele ocorra?
0: É, acho que sim, acho que é, é, o, é o que está todo mundo esperando, é saber como é que o Pazuello vai se sair, de todos esses questionamentos. Vamos lembrar que o Pazuelo não é uma pessoa que fala bem em público, não se expressa bem, não tem ali um jogo de cintura para falar com os parlamentares. É, nesse depoimento do Carlos Murilo da Pfizer, bem foi lembrado ali que o Pazuelo falou nome, números diferentes dos números apresentados pelo presidente da Pfizer, o que seria já um indício de que ele teria mentido ao Senado, foi numa numa outra audiência com senadores, ele falou que a Pfizer tinha oferecido só 6 milhões de doses para o Brasil ano passado, que isso não faria diferença. E aí os dados apresentados mostram que foram muito mais, né? 70 milhões de doses. Enfim, mas eu acho que ele realmente... É, a grande expectativa é em torno do Pazuello... Por esses motivos todos... Por ele ter alegado é, que poderia estar com Covid... Depois o Estadão flagrou ele recebendo é, o ministro... né, No período de isolamento... Mas tem outro nome aí, Emanuel... Que é muito importante... E que é o próximo a ser ouvido pela CPI... Que é de Ernesto Araújo... O nosso ex E Vai ser num time péssimo para ele... Vamos combinar... Ele vai na sessão da CPI na próxima terça-feira... Bem neste momento em que estamos, precisamos do, estamos precisando dos insumos da China para produzir vacinas no Brasil. Tanto o Instituto Butantan de São Paulo como a Fiocruz do Rio de Janeiro dependem disso. E o presidente Bolsonaro não ajuda, só atrapalha. Ernesto Araújo só atrapalhou esse tempo todo também, questionando vírus chinês, guerra química. Tudo isso cria esse climão tenso, diplomático, que atrapalha diretamente a população brasileira que precisa tanto dessas vacinas.
2: E para fechar com você, Lauriberto, queria te ouvir sobre, você falou um pouco, até conversou pessoalmente ali com o Renan Calheiros, mas queria que você me contasse um pouco dessa espécie de redenção do Renan Calheiros, né? alguém que estava uh, um pouco às escondidas no Senado, né? digamos que sua fama é, como alguém da, da, da velha política, como se coloca, não era das melhores, não andava das melhores. A CPI tem funcionado aí como uma, um, bom, um bom processo aí de, de limpeza de imagem dele, não é, Lauriberto?
3: A gente vê isso também é, contra as figura da Jato, né por conta da, do enfraquecimento da operação, mas o Renan é o caso mais, mais emblemático. O, enfim, a pessoa que para mim, eu esqueci como sendo símbolo de, de corrupção. Enfim, Sempre parecia matéria nacional, foi preso várias vezes. E agora, assim, tá voltando, tá voltando com, com tudo, né? Tá sendo relator de um CPI, CPI importante, tá, tá mostrando, apontando contradições pro do governo, e tá assim, tentando aparecer em contraste com, com o governo Bolsonaro na pandemia, né? Apesar de ser crítico do governo, ele tem um, ele tem uma certa, uma certa ligação com o Paulo Guedes fazer uma aproximação do ministro Paul Guedes assim, com, com, com o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no final do ano passado, mas ele não aparecia. E agora, é, agora nesse ano, ele, ele virou líder da, da maioria, né, que são os partidos que representam a maioria do cenário, do bloco, mas ele tem voltado a assumir um protagonismo que antes era impensável ele ter, por conta do caso da, da JTBS. A mesma coisa com o Renan, Inúmeros processos usados já, que ele fala que são injustos, né, que, já, que alguns já foram, foram arquivados, mas enfim, e aí, tem esses questionamentos na justiça e tá, tá conseguindo realmente fazer um, é, uma coisa que ele não imaginava há poucos tempos atrás, há poucos meses atrás, né? Tipo, o Renan Calheiros é, é o símbolo do, do, da pessoa que vai apontar o que o Bolsonaro não pode fazer. E uma pessoa vai fiscalizar o, 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 governo, o governo Bolsonaro.
0: É a República de Alagoas, que a gente no jornal mostrou há pouco tempo numa reportagem também aí de Brasília. A República de Alagoas sempre foi muito forte na política. Com quem o Bolsonaro estava em Alagoas hoje? Com o Fernando Collor, né? Ao ladinho ali do Fernando Collor, sem máscara, os dois. E do outro lado, Arthur Lira, Arthur Lira. também, ali presidente da Câmara, então não é só o Renan, né gente, estava ali Bolsonaro cercado de Arthur Lira e Fernando Collor, a República é, e... de Alagoas voltou com tudo. É, e para inaugurar um
3: viaduto que já foi inaugurado né, pelo governador lá, <risos> Renan Filho, que é filho do, do Renan, É tinha sido inaugurado no final do ano passado.
2: Muito bem, É e só mais um destaque, né, esse Arthur Lira que estava ao lado ali do Bolsonaro, que a sua eleição como mostra o Estadão foi muito bem turbinada por um escândalo batizado de tratoraço do colega ali do Lauriberto, do Breno Pires revelado também essa semana no Estadão que movimentou muito a política brasileira bom, não dá mais tempo para mais nada aqui, o papo foi bom demais a gente vai convidar os dois mais vezes porque a CPI continua agradeço diretamente de Brasília o Lauriberto Pompeu, repórter do Estadão obrigado viu Lauriberto muito
3: obrigado Manuel. Eu agradeço aí pelo convite
2: e, claro, Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão aqui em São Paulo. Obrigado, Dri. Obrigada,
0: querido. Valeu.
1: Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!
1: Estadão
3: Notícias. Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas a performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para